0: Hallo liebe Fans von motorsportmagazin.com, ein herzliches Willkommen ja, aus Graz und aus dem Endteil. Wir müssen auch dieses Mal wieder in eine Konferenzschaltung gehen, denn äh, der liebe Markus hat sich an den Fuß gebrochen, hat seinen Gips noch an, ist noch in häuslicher Pflege. Ähm, <lacht> Hallo Markus, wie geht's dir? Du hast ja, ja diese Woche ein Comeback gegeben für uns, weil schreiben kann man ja auch im Sitzen. Genau,
1: äh, ja, mir geht es den Umständen entsprechend sehr gut, muss ich sagen, danke, ja, äh, und Mittwoch werde ich den Gips los und freue mich jetzt schon sehr darauf, dann wieder bald in die Redaktion zurückzukehren, bald wieder an deiner Seite zu sitzen.
0: Sehr schön, damit warst du an diesem Wochenende ja näher dran am Red Bull Ring als <lacht> ich, bis in der Starmark im Norden, wir haben einen österreich Prix gesehen, mit dem wir in dieser Form so nicht rechnen konnten, denn sowohl das Moto2 als auch das Moto rennen mussten nach schrecklichen Unfällen per roter Flagge abgebrochen werden. Wer es nicht gesehen hat, da war wirklich sehr, sehr viel Glück in beiden Aktionen dabei. Vielleicht erklärst du kurz einmal, was war in der Moto2 2 los?
1: Fangen wir mit dem Moto2 an, ja, Ein Unfall, wie eigentlich überall passieren kann, in Bastonini am Ausgang von Kurve 1 gestürzt, per Highsider, Motorrad mitten in der Strecke liegen geblieben. Viele Fahrer konnten ausweichen, Hafiz Sairin konnte nicht ausweichen, hat das Motorrad bei voller Fahrt kassiert. Die zwei Motorräder haben sich in Einzelteile aufgelöst, also sowas sieht man nur ganz selten. Zwei andere Fahrer, Edgar Bonds und Andy Istiha sind dann auch noch gestürzt in diesem ganzen Chaos da. Gott sei Dank alle Kindheit davon gekommen, äh, mit Ausnahme von Hafiz Seirin, weil alle drei gleich wieder auf den Beinen, Hafiz Seirin wurde dann ins Krankenhaus gebracht, äh, eine größere Hüftprellung wurde da festgestellt, aber jetzt nichts, nichts Dramatisches, nichts gebrochen, nichts gerissen, äh, sehr großes Glück da schon und äh, ja, dann der vielleicht noch schrecklichere Crash in der MotoGP dann später.
0: Vielleicht noch kurz zum Motor 2 Crash, du hast richtig gesagt, dieses Motorrad ist, also Edgar Pons, der reingekracht ist, hat auch gesagt, dieses Motorrad ist richtig explodiert vor ihm vom Seilen. er hat dann irgendwie die die Gabel abbekommen, die völlig rausgerissen wurde, also da war schon sehr viel Glück dabei, noch mehr Glück, war aber dann im MotoGP-Rennen dabei, was ist dort passiert?
1: Was ist da passiert? Kollision zwischen Franco Mavidelli und Sean Sarko bei der Anfahrt zur Kurve 2, die ja dann direkt in den scharfen Rechtskrieg Kurve 3 übergeht. Die beiden Fahrer sind kollidiert, sofort die Kontrolle verloren. Die beiden Motorräder da sind dann äh, vor allem das Motorrad von Sean Sarko, ist gerade ausgerast, äh, dort in die Streckenbegrenzung eingeschlagen und dann die... Einzelteile davon über die Strecke drüber geflogen. Franco Morbitellis Motorrad ist die Strecke entlang geschlittert, hat sich da dann im, im Grünstreifen aufgeschaukelt und auch über die Strecke drüber geflogen. Beide Motorräder haben äh, Valentino Rossi und Mary Cuniaris, die schon in der Kurve drinnen waren, nur ganz knapp verfehlt. Äh, also das hätte wahnsinnig schlimm ausgehen können, denn die Motorräder haben sicher noch äh, 200 Stundenkilometer oder mehr drauf gehabt an dieser Stelle, also äh, kann man sich vorstellen, was das bedeutet von einem 160 Kilo schweren Uh, Motorrad mit mehr als 200 km/h im rechten Winkel quasi getroffen zu werden. Also will man sich gar nicht vorstellen, was da passieren hätte können. Gott sei Dank alles glückgegangen, gegangen, uh, aber definitiv eine der größten Schrecksekunden, die wir in den letzten Jahren in der MotorGP miterleben mussten. Man hat es auch den Fahrern angesehen, also vor allem den direkt beteiligten Fahrern. Uh, das war schon ein ordentlicher Schockmoment. Also waren die Rossi, Mary alles haben dann circa drei Stunden nach Rennende ihre Medienrunden abgehalten, die ja auch über so Zoom-Calls, wie wir es jetzt hier auch haben, äh, aktuell funktionieren, weil wir nicht an die Strecke dürfen. Und also die waren schon beide noch äh, ein bisschen blass im Gesicht sind wir vorgekommen, äh, haben da auch keinen großen Held draus gemacht, dass das schon ihnen äh, auch ganz schön an, an die Nieren gegangen ist. Ähm, Rossi hat der gemeint, boah, ja, fuck, also mir geht es immer noch nicht so richtig gut. Uh, hat doch gemeint, er hat schon mit seiner Freundin telefoniert, die, die total aufgelöst war natürlich und jetzt ruft er dann auch die Mama an, hat er gesagt. Also um, die Jungs wussten auch ganz genau, dass sie da dass sie da großes Glück haben und ja, können wir da froh sein, dass das mit Ausnahme von ein paar Kratzern, Prellungen und so weiter uh, völlig glimpflich ausgegangen ist. Ja, ich glaube, der Schock ist auch vielen Fans,
0: was wir an den Reaktionen gesehen haben, äh, tief in den Knochen gesessen. Ich selber habe nach dieser Szene zehn Minuten ungefähr Gänsehaut gehabt, äh, weil das sind wirklich die Momente, wo Millimeter ganz ehrlich über Leben und Tod entscheiden. Wenn äh, dieses Motorrad da einen halben Meter weiter links, weiter rechts gerade ausschießt, dann erwischt wie du schon gesagt hast, den Rossi oder den Vinales seitlich. Da rechnet man ja gar nicht damit, da ist man schon in der Kurve drinnen, der Unfall ist hinter dir, du bist an dieser Stelle sehr, sehr langsam, das heißt, dieses Motorrad, das ungebremst auf dich zukommt, ist viel schneller als du, schießt dich seitlich weg, du kannst, nicht, du kannst dich nicht anspannen, nicht abrollen, ähm, also ganz, ganz schrecklich, Vinales hat ja in seiner Runde gesagt, ähm, er hat schon etwas schlittern gehört, er hat gehört, okay, da hinten ist irgendwo ein Unfall und wusste dann schon, uh, uh, hoffentlich, kommt da jetzt nicht irgendwas irgendwo dahergeschossen und äh, gibt ja ein ja, ja. gutes Foto von ihm, also das Beig ist jetzt erst in den R, hat den R-Fans durchschlagen, wurde da Gott sei Dank schon ein bisschen abgebremst, andererseits auch dadurch ein bisschen aufgeschaukelt, äh, gibt es dieses Foto, wo alles in der Kurve ist und beide Hände so über Das kannst äh, du jetzt
1: sicher einblenden, mal schnell. Über dem Kopf,
0: ja. <lacht> über ja. dem Kopf zusammen äh, schlägt das Lotorrad da auslässt. Also pff, das waren schon äh, richtig, richtig üble Bilder.
1: Sieht man auch nicht jeden Tag, dass ein MotoGP-Fahrer während dem Rennen beide Arme ja. bei den Händen vom Lenker nimmt, um sich eben selbst zu schützen. Aber ja, natürlich eine logische Reaktion, wenn man dann nur hört, er hat gesagt, das war nur dieses laute Kratzen zuerst, als das Motorrad, die Motorräder eben über den Asphalt gerutscht sind und dann dieser große Einschlag von Sean Sarkos Maschine in die Strecken begrenzt hat. Dass ich nur gedacht, okay, scheiße jetzt. Einfach irgendwie ja. schauen, dass er sich noch äh, da bedecken kann, ob es viel geholfen hätte in dem Fall, ist natürlich eine andere Frage, aber äh, ja, eine logische, instinktive Reaktion natürlich. Ja, also sehr großes Glück für Mary Cuniales und äh, Valentina Rossi, also ich glaube, die hm. haben sich da auch mal ein Gläschen gönnen dürfen an dem Abend auf den, auf den zweiten Geburtstag. <lacht>
0: Gut, Franco Morbidelli, da konnte man relativ schnell Entwarnung geben. Es hat sich nichts schlimm ausgesehen, als er von auf einer Trage weg äh, transportiert worden, ist dann aber schon, bevor er noch in den Krankenwagen rein ist, hat man gesehen, okay, er steht ähm, und ist auch die ganze Zeit bei Bewusstsein gewesen dabei, war dann aber auf der Johann Zarco ziemlich sauer. Er hat dem italienischen Fernsehen dann ein Interview gegeben, vor die allgemeine Presse ist er nicht getreten, aber Sky Italia hat ihn bekommen und dort hat er so sinngemäß gesagt, naja, Zarco ist so ein... ein ein halber Mörder und Mezza-Assassine war, glaube ich, okay. das, das genaue Zitat. Valentino Rossi hat gesagt, er ist auch nach dem Rennen zu Zarco, um ihn da ein bisschen zur Rede zu stellen, was er dort gesagt hat. Du warst in Sakos Medienrunde, wie hat er sich denn gerechtfertigt für diese Aktion?
1: Sarko hat sich insofern gerechtfertigt, dass er gemeint hat, ja, er war in dem, in dem Linksknick äh, schon weiter draußen als normalerweise. Uh, hat es so erklärt, er hat ja zuvor auf der Geraden Franco Mabidelli überholt. Uh, Mabidelli war rechts, er musste es natürlich weiter nach links als normal, konnte somit uh, die Kurve nicht ganz richtig anfahren, nicht mit voller Schräglage reingehen, ist somit am Ausgang von Kurve 2 weitergegangen, als das normalerweise der Fall ist. Er meinte nicht viel, das waren, waren Nuancen. Und Franco Mabidelli hat eben damit nicht gerechnet, dass Sean Sarko am Ausgang da eben weitergeht. Und Morbidelli wollte sich natürlich so platzieren auf der Außenbahn, dass er dann in der nächsten Kurve die Innenbahn hat und dann eben vorbeigehen kann. Ähm, Sarko hat dann gebremst, Morbidelli war direkt hinter ihm im Windschatten. An der Stelle reden wir von ungefähr 315 km/h. Äh, man kann sich vorstellen, was das äh, vor allem bei der neuen Generation von MotoGP-Motorrädern mit so viel Aerodynamik, was das für einen Windschatten-Effekt bedeutet. Und Mabiteli und Sark haben das auch beide gesagt, also da kann man im Endeffekt nicht mehr wirklich viel machen. Es saugt einen regelrecht äh, auf dieses Motorrad hin. Man kommt da nicht links raus, nicht rechts raus, man ist wirklich wie in so einem Tunnel gefangen und wird da quasi hingesaugt auf das Motorrad. Uh, somit uh, konnte Mabidelli definitiv nichts machen. Ich würde jetzt aber auch, also wenn man einen Schuldigen finden will, uh, denke ich, kann es nur schon an Sarko sein. Aber ich würde da jetzt nicht uh, allzu große Schuld bei ihm auch sehen. Ich denke, es ist eher uh, ein klassischer Rennunfall. Und uh, es gab ja auch von der, von der Rennleitung oder von den Stewards uh, keinerlei Bestrafungen. Ich glaube, nicht mal eine Investigation in dem Fall. Uh, ja, es ist dann einfach eine, eine gefährliche Stelle, das ist klar, werden wir später noch darauf hin, äh, zu reden kommen. Ist eine gefährliche Stelle, äh, ein unglaublich enges Rennen, das war es auch und da passiert es dann einfach manchmal, dass eben zwei Fahrer äh, die gleiche Stelle Asphalt wollen und äh, gerade bei so hohen Geschwindigkeiten geht es dann halt oftmals oder zumindest ein paar Mal äh, leider nicht gut.
0: Hm. Der Red Bulling ist ja eine sehr eigene Strecke, er ist die Schnellste Strecke, was die Durchschnittsgeschwindigkeit betrifft. Durchschnittsgeschwindigkeit von Dovizios war gestern, glaube ich, 182, irgendwas. Er hat mit die härtesten Bremsmanöver, es wird teilweise bergauf gebremst. Es kommen danach sehr, sehr spitze Kurven. Es sind sehr seltsame Linienverläufe, manchmal, obwohl die Strecke eigentlich relativ kurz ist. Ist der Red Bull Ring generell zu gefährlich, das fragen sich jetzt viele Fans, nach diesen zwei schlimmen Unfällen gestern, weil zwei von drei Rennen zwischendurch bei roter Flagge abgebrochen, das hatten wir noch nicht oft in der Geschichte der motorrad -Team.
1: Ja, ich habe auch einen ganz lustigen Tweet gelesen, wo drin gestanden ist, es ist selten der Fall, dass am Ende des Tages das moto 3 rennen das vernünftigste ist, was man gesehen hat. <lacht> das ist auch eine ganz gute Einschätzung. Ja, die Frage ist, der Red Bull Ring zu gefährlich? Wenn wir den Motor 2-Crash jetzt mal hernehmen, das ist ein Crash, der kann eigentlich auf jeder Strecke genauso passieren, dass ein Fahrer stürzt, das Motorrad mitten liegen bleibt, und danach kommen, der Fahrer nicht ausweichen kann. Das haben wir schon oft gesehen und das wird es auch immer wieder geben. Natürlich an dieser Stelle ist es ein bisschen, macht es ein bisschen einen Unterschied, dass da schon die Kuppe ist, dass man vielleicht äh, das nicht ideal sehen konnte. Aber äh, man kann nicht nur völlig flache Rennstrecken haben. Wir alle lieben ja diese Bergauf-Bergab-Rennstrecken. Von dem her glaube ich, äh, Motor 2 Crash, den kann man jetzt nicht wirklich auf die Strecke zurückführen. Hi, Highside,
0: darf, ich, darf ich kurz reinspringen? Highseider ja. am Kurvenausgang haben wir schon oft wo gesehen. Wir haben auch oft schon ähnliche Situationen gesehen. Das Problem war, dass Bastinini sehr, sehr weit vorne war und dass an einer Stelle ist, wo danach diese elendslange Gerade ist, wo jeder voll aufzieht. Es sind ja auch irrsinnig viele Fahrer vorbeigekommen. Nur, man hat es gesehen, Sirin war hinter zwei anderen, wollte aus dem Windschatten heraus quasi angreifen und hat dann dieses ist dann in dieses Motorrad dort reingerast. Aber ich, ich bin da bei dir, das ist ein Unfall. Das Sowas hat sich schon öfters mal in der Vergangenheit angebahnt, es ist immer wieder gut gegangen. Ähm, auch wenn, wenn es gibt ja auch Szenen, wo, wo Fahrer dann mitten auf der Fahrbahn liegen bleiben, das ist ja. fast noch gefährlicher. Äh, ist noch, nicht fast noch, ist natürlich noch gefährlicher, da ist bis jetzt immer alles äh, glimpflich ausgegangen.
1: MotoGP-Crash? Das ist schon ein spezieller Fall, dann würde ich sagen, also... Wenn man sich diese Streckenpassage jetzt mal so vorstellt, das ist ein Linksknick und dann kommt dieser sehr scharfe Rechtskurve, ich glaube 120 Grad oder was, das sind jetzt auf jeden Fall mehr als 90 Grad. Und das ist schon eine Passage, die mir so in der Form jetzt eigentlich im MotoGP Kalender kaum einfällt. Also vielleicht äh, Turn 1 und dann die Schikanen Le Mans, das ist noch ein ähnlicher Fall vielleicht, äh, aber sonst gibt es solche Passagen eigentlich sehr selten. Und das vielleicht auch aus gutem Grund, muss man sagen, weil natürlich, wenn man in, dieser, in diesem Linksknick einen Fehler macht, wenn da irgendwas passiert, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das Motorrad eben dann irgendwo in Kurve 3 drinnen landet. Äh, lässt sich an dieser Stelle im aktuellen Layout jetzt, denke ich, auch nicht irgendwie verändern, weil man, natürlich, man könnte die Mauer weiter rausziehen, dann würden die Motorräder da nicht so leicht auf die Strecke gelangen, nur dann kann auch passieren, dass ein Fahrrad dort einschlägt und das wollen wir noch weniger wahrscheinlich. Also ich denke, ja, diese Stelle ist schon gefährlich. Äh, Im aktuellen Layout denke ich, kann man jetzt nicht wirklich was machen. Ähm, dann gab es natürlich jetzt einige Lösungsvorschläge, à la, mh, eine Schikane einbauen auf der auf der Geraden zuvor halte ich wenig davon. Also ich glaube gerade das äh, das hohe Tempo, die hohen Geschwindigkeiten gerade das macht den Red Bull Ring irgendwie aus, macht die Strecke speziell. Ähm, ich würde es eher cool finden, ähm, wenn man sagt, man lässt quasi ähm, also an der Stelle, wo quasi dieser Linksknick von Kurve 2 ist, man geht da quasi gleich nach rechts, macht eine, macht eine länger gezogene äh, Kurve äh, rauf zur Schönberggeraden, also eine, eine flüssigere, längere Kurve und spart sich so quasi diesen 120-Grad- Haken da ähm, Simon Crafer, der motogp Pitten reporter hat es auch auf, auf Twitter angesprochen, hat gemeint, ja, weil äh, es hat doch kein Mensch gesagt, wow, geil, eine erste Kurve, eine erste Gang Haarnadel. <lacht> also das <lacht> braucht ja quasi sowieso keiner. Ähm, ich, ich kann dieser Idee durchaus einiges abgewinnen. Also ich denke mal, äh, am Budget wird es am Red Bull Ring jetzt nicht hapern. Äh, das Geld sollte da sein. Äh, die Frage ist natürlich immer, was sagt äh, die Formel 1 dazu? Geht das für diese so in Ordnung? Ähm, Fakt ist natürlich auch, man würde wahrscheinlich mit deutlich höherer Geschwindigkeit dann auf Kurve 4 hinzu äh, rasen, dann ähm, könnte dort wieder gefährlich werden. Aber das wäre jetzt mal so ein erster Gedanke, wo ich sagen könnte: Wenn man die Stelle entschärfen will, dann wäre das, glaube ich, die, die beste, eleganteste und schönste Lösung für mich. Oder hast du eine bessere Idee? Ich hoffe, Herr Mataschitz schaut uns
0: zu und, <lacht> und hört deinen Vorschlag an. Wobei man ja sagen muss, die Fahrer waren sich gestern ja großteils einig, weil die sind natürlich alle nach der Gefährlichkeit des Polisens gefragt worden, äh, haben so alle gesagt, ja, es gibt Passagen, aber diese Unfälle, die gestern passiert sind, ähm, das waren einfach äh, sehr, sehr unglückliche Umstände. Ähm, da hat jetzt niemand, da war jetzt niemand dabei, der einen so radikalen Streckenumbau gefordert hätte, wie du das jetzt äh, machst. Aber es gibt schon ein paar Stellen, also zwei Punkte, die sie gerne verändert hätten. Das ist einerseits ist das diese Anfahrt zu Kurve 3. Da geht es ihnen aber darum, dass sie die Mauer weiter nach außen ziehen. Denn es sagt jeder, wenn du da beim Anbremsen einen Fehler machst, kommst du ja eigentlich, du musst ja eigentlich leicht nach links anfahren, damit du dann voll rechts rüberziehen kannst. Wenn du bei diesem leichten Bremsen wo du leicht nach links rüber gehst, wegrutscht, wenn du die, die Front dort blockiert, dann knallst du wirklich ziemlich in einem kleinen Abstand in den Nerven sein. Davor haben alle Angst, weil dann fliegst du mit dem Motorrad rein, dann prallt das Motorrad gegen dich. Was dann passiert, haben wir äh, bei Louis Salom
1: einst äh, gesehen in Barcelona, wenn sowas passiert. Jack Miller hat es ja auch angesprochen, das wäre eine ähnliche Situation wie es ihm eben in Le Mans in der äh, Passage, die ich vorhin schon angesprochen habe, vor, waren das jetzt vor drei, vier Jahren, äh, also da eben auch quasi rechts von der Strecke abgekommen ist und da eben an der Außenseite quasi in die, in die Mauer geknallt ist. Also das könnte mhm. dort auch sehr ähnlich passieren. Da gebe ich den Fahrer noch absolut recht, die Mauer müsste weiter nach hinten. Und ich denke auch nicht, dass das ein großes Problem wäre eigentlich.
0: Mhm. Das Zweite, was Sie angesprochen haben, <lacht> Entschuldigung, ist äh, Spielberg im Regen. Diese Bergaufkurven, die es da gibt. Da kommt natürlich das Wasser runter und dann rinnt das Wasser genau, dann steht das hast du das meiste Wasser genau in den Bremszonen, wo du von 300 auf 50 runter musst. Das ist dieser zweite Punkt. Deswegen hat es ja vor dem Wochenende schon sehr viele Diskussionen gegeben, weil Regen vorhergesagt war. Der ist dann Gott sei Dank am Rennsonntag ausgeblieben. Aber das ist auch der zweite Punkt, wo sie sagen, okay, da könnte es auch kritisch werden. Aber weder jetzt die, die Konstruktion von Kurve 1 noch die Konstruktion von Kurve 3 st stand für die Fahrer eigentlich so wirklich jetzt im, 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 im Fokus. Also es gibt Umbauvorschläge, die auch in der Safety-Kommission äh, artikuliert worden sind. Aber dass man diese Stellen jetzt radikal umbaut, das ist eigentlich jetzt von keinem Fahrer explizit gefordert worden. Auch nicht von einem Opidelli, auch nicht von einem Rossi, auch nicht. Von einem Vignalis und Juan Mir hat es ganz richtig gesagt in seiner Pressekonferenz, gefährliche Stellen gibt es auf fast jeder Strecke. Ich glaube, genau. alles war es, der, der gesagt hat, ja, das Risiko fährt immer mit mit uns, sowas kann einfach immer passieren.
1: Ja, ähm, Jack Miller war ja auch zusammen mit Juan Mir in der offiziellen Pressekonferenz der ersten dabei. Und auch der gemeint, ja, diese Passage ist gefährlich, braucht man nicht drüber reden, nur, oder also man könnte es vielleicht schon machen, nur dann hat man eben diese äh, kastrierten 0815 Retortenstrecken, über die wir uns alle wir Journalisten, wir Fans, die Fahrer ständig beschweren, also das wollen wir ja im Endeffekt nicht ähm, Motorsport ist gefährlich kann gefährlich sein Uh, Jack Miller hat es auch ganz schön gesagt, Ja, mit 350 km/h uh, auf Motorrädern zu fahren und sich gegenseitig mit den Ellbogen dann noch ein paar mitzugeben, das wird jetzt per se nie sicher sein uh, und er hat gemeint, wir sind alle ein bisschen, <lacht> bisschen <lacht> Banane hier, darum machen wir das ja auch uh, und von dem her denke ich, das, man muss eine gewisse Gefahr einfach uh, hinnehmen im Motorsport, Gefahr ist auch das, äh, warum wir es im Endeffekt alle geil finden. Nicht, dass wir uns wünschen, dass ein Fahrer verletzt wird oder dass sogar jemand stirbt. Nur dieses Spiel mit der Gefahr ist eben das, was, was Motorsport so aufregend macht, weil es eben mit 350 km/h äh, da die, die diese Duelle gibt. Wenn die mit 100 km/h passieren würden, wäre es eben nicht so spannend und nicht so aufregend, weil eben die Konsequenzen ganz andere sind. Äh, das, ist, das ist ganz logisch. Äh, von dem her denke ich... Ähm, ja, diese eine Stelle ist durchaus gefährlich, kann man entschärfen, aber ich sehe jetzt den Red Bull Ring auch generell nicht als wahnsinnig gefährliche Strecke und ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob die Fahrer mit ihren Befürchtungen, was den Regen betrifft, so 100% recht haben. Also die, ähm, diese Vorurteile, sage ich jetzt mal, kommen ja aus dem ersten Jahr, glaube ich, 2016, wo stark geregnet hat, wo es dann viele Crashes gab, ähm, quasi im Anbremsen schon bevor sie überhaupt in die Schräglage geht, also wo die Motorräder quasi voll aufgerichtet einfach weggerutscht sind, ähm, war beim ersten Jahr ja so, dass man da die Strecke vor allem nicht gereinigt hat dass jetzt sehr viel Gummiabrieb drauf war und dass das in Verbindung mit dem Wasser zu einer sehr, sehr rutschigen Auflage geführt hat, das macht man mittlerweile anders, die Strecke wird immer vorm Rennwochenende gereinigt, das hat äh, der Clerk of the Course Andy Mecklau, ehemaliger Superbike-Mann an diesem Wochenende auch erklärt, das wird von der FM und von der Dorn auch so gefordert vor dem Rennwochenende und deshalb glaube ich jetzt gar nicht, dass das noch so ein großes Problem ist, ähm, ist wenn man sich dieses, den Red Ring anschaut, vor allem die die Auslaufzonen oder so rund um die Curbs in Kurve 1 und 3, da sind auch sehr gute sehr gute Drainagen und, und Regenrinnen eingearbeitet, um eben das zu verhindern, dass da zu viel Wasser auf die Strecke kommt. Ähm, werden wir sehen, ob wir nächstes Wochenende vielleicht mal eine richtig nasse Session haben. Dieses Wochenende war es eher so maximal mal gemischt. Ähm, ich glaube eigentlich gar nicht, dass das aktuell noch so ein Problem ist, aber muss man natürlich sehen, wie es dann wirklich in der Praxis ausschaut. Aber allgemein ähm, sehe ich jetzt die Red Bulling auch nicht als überdurchschnittlich gefährliche Strecke, mit Ausnahme dieser eine Passage vielleicht.
0: Jetzt haben wir genug über diese beiden Crashes, über die Unterbrechungen, über die Strecke gesprochen. Die Rennen wurden ja auch zu Ende gefahren. Kommen wir jetzt zum, zum sportlichen Wert. Es war das Wochenende des Andrea Dovizioso. In jeglicher am, Hinsicht. In jeglicher Hinsicht. Am Samstag, ich glaube am Samstag war es, vom ja. Qualifying, hat er verkündet, dass er nicht mit Ducati weitermacht. Es ist monatelang eigentlich hin und her gegangen. Ducati hat Dubizioso immer wieder hingehalten. Man hat mal verhandelt. Dann sind die Gespräche jetzt zuletzt komplett zum Erliegen gekommen. Und jetzt ist Dubizioso über seinen Manager Simone Portestella im italienischen Fernsehen vor der Qualifying vorgeprescht und hat verkünden lassen, Andrea Dovizioso wird 2021 sicherlich nicht mit Ducati fahren. Ja. Wie es einst schon bei Jorge Lorenzo war, der unterschrieben hat bei Honda vor einem Rennen in Mugello. am Sonntag drauf, der Fahrer, der quasi Ducati verlässt, gewinnt das Rennen. Die Genugtuung bei Dovezzioso war riesengroß. Also man hat es sowohl im Park Ferme, als auch bei seinem Manager an der Box, als auch bei der Siegerehrung gesehen, so dieses, hier, ich, ich bin der Chef. <lacht> das war schon eine sehr, sehr gute Leistung von Dovizioso. Man konnte es aber auch erahnen, er war in allen vier Rennen, die es im Spiel bis jetzt gab, auf dem Podest. Er hat zwei davon gewonnen, hat nicht einmal Marc Marquez dort eine Chance gelassen. Dovizioso, Sieg, ein Sieg mit Ansage?
1: Ja, also er war schon der große Favorit, das muss man sagen. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher, äh, wenn es diesen Abbruch nach dem, dem schlimmen Crash nicht gegeben hätte, ob der Ovizioso dann auch gewonnen hätte. Also ich glaube, wenn das Rennen normal zu Ende gefahren worden wäre, ähm, denke ich, hätte der Sieger Paul Espargaro geheißen, denn er war super stark im ersten Rennen, äh, hat, lag zu dem Zeitpunkt schon in Führung, hat eigentlich auch kontinuierlich seinen Vorsprung ausgebaut. Ähm, ich denke, der wäre ganz schwer zu schlagen gewesen. Aber dann der Abbruch, außergewöhnliche Situation. Und da hat Andrea Dovizioso wieder genau das gezeigt, was ihn eigentlich so ausmacht, was ihn so stark macht. Dieses ruhige, analytische, immer genau zu wissen, was jetzt zu tun ist. Ähm, weil ich denke, äh, was man Paulus Bagaro und auch Jack Miller vielleicht vorwerfen kann, ist ein leichter Taktikfehler äh, beim Restart. Beide haben dann äh, vom Medium-Hinterreifen den sie im ersten Rennen oder bis zum Abbruch eben hatten, auf den Soft gewechselt, weil sie beide keine Medium mehr übrig hatten äh, und sind damit nicht gut zurechtgekommen. Ähm, also da der Medium war definitiv der bessere Rennreifen. Andrea Davizioso hat dabei gesagt, ja, naja, das war ein Fehler von ihnen, weil mit dem Medium hier kannst du zwei Rennen fahren. Also ich glaube, wenn man äh, da Poles Baccaro und Miller was vorwerfen will, dann kann man da schon einen kleinen taktischen Fehler bei ihnen oder vielleicht auch bei den Teams, äh, die treffen ja die Entscheidung auch mit, finden Und Dovizioso und Ducati haben das ganz cool und ganz richtig gemacht. Und dann das Rennen natürlich auch wieder ein klassisches Andrea Dovizioso-Rennen. Reifen super eingeteilt, hat da zunächst mal Jack Miller an der Spitze ordentlich bolzen lassen, hat sich das aus einer ruhigen Distanz angesehen, hat sich da auch von, von, den, Ducati, von den Suzukis, die da stark mitgemischt haben, Rins und mir, nicht verunsichern lassen. Und dann am Ende seinen überlegenen Reifen eiskalt ausgespielt, äh, Gastschätz und rennen wie wir es oft gesehen haben. Und ja, in Anbetracht der ganzen Rahmenumstände, also was er da dieses Wochenende so alles erlebt hat, äh, was da über ihn geredet wurde, geschrieben wurde, äh, schon sehr cool, dass am Wochenende es, äh, am Sonntag dann so trocken heimzufahren. Also äh, dieses Rennen musste er gewinnen. Ganz klar, wenn er den Titel holen will dieses Jahr, dann muss der Spielberg gewinnen, muss der Spielberg auch zweimal gewinnen wahrscheinlich. Aber trotzdem, so abzuliefern, äh, Hut ab, äh, tolle Leistung von Andrea De Vizio. Also. Er hatte aber
0: auch ein bisschen Glück, denn du hast die Suzuka schon angesprochen. kann Mir ist Zweiter geworden. Alex Rinz war sogar ganz kurz in Führung. Ist dann aber dort, <lacht> ist dann dort, aber leider Gottes, weggerutscht. Sonst wäre das auch vielleicht noch ganz anders ausgegangen wie die ducatis stark auf diesen geraden und in diesen beschleunigungszonen sind, so stark waren die suzukis im infield 5 6 7 8 diese kurven also da hat man äh, richtig gesehen die 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 liegen so sensationell in der kurve da ist alle anderen sind da eigentlich äh, nur irgendwie mücken die man da wegpflückt vor sich <lacht> muss man sagen ähm, das war schon auch beeindruckend und so in dieser Form eigentlich nicht, nicht unbedingt vorherzusehen.
1: Also ich habe überhaupt nicht mit Suzuki gerechnet in Spielberg, gebe ich ganz ehrlich zu, weil wir wissen, Spielberg, ultimative äh, Horsepower, ultimative Motorenstrecke, ähm, da haben die, die reinen Vierzylinder Yamaha und Suzuki normalerweise doch immer äh, deutliche Nachteile oder zumindest spürbare Nachteile. Aber Suzuki hat mich auch auf den Geraden überrascht. Also, wenn man da gesehen hat, das Duell vor allem Miller gegen mir. Juan Mir konnte zwar auf den Geraden nicht vorbeifahren, aber konnte im Windschatten zumindest schön mitfahren mit Miller, was ja schon mal ein ganz ganz guter Erfolg ist gegen die Ducati. Und daneben, wie du es angesprochen hast, in den, letzten, in den letzten paar Kurven, wo sie. Mehr auf die, auf die Kurvengeschwindigkeiten ankommt. Uh, da waren sie überlegen und da konnte er am Ende dann auch uh, von mir noch in der letzten Runde Jack mit ausstechen. Also uh, überraschend stark diese Sukies. Und uh, Alex Rings, du hast ihn angesprochen, der für fünf bis zehn Meter in Führung lag, der aber weggerutscht ist. Der wäre sicher ein ganz heißes Eisen gewesen, hat auch Andrea Tavizioso gemeint, also wenn der nicht gestürzt wäre, dann wäre der nur sehr schwer, sehr schwer zu schlagen gewesen, hat Tavizioso gesagt. Also bin ich sehr gespannt, wie sie diese Suzukis am, am kommenden Wochenende auch schlagen. Äh, könnten da ein gehöriges Wort um den, um den Sieg mitreden? Ähm, dazu noch äh, Polis <lacht> wahrscheinlich wieder auf der KTM, vielleicht auch Brad Binder jetzt schon auf der KTM. Äh, der hatte zunächst ein schwieriges Wochenende, aber im Rennen dann das Vierte doch wieder abgeliefert, also... Da braut sich ganz schön was zusammen.
0: Ja, Polis Barguero hast du schon angesprochen. Der steht jetzt letzten Endes trotz einer sehr guten Pace in Brünn, trotz einer sehr guten Pace in Spielberg aus diesen zwei Rennen mit äh, null Punkten da. Es gab schon in Brünn diese Kollision mit Johann Zarco. Es gab jetzt eine neuerliche Kollision, noch viel bitterer, mit dem Markenkollegen Miguel Oliveira im Kampf um die Top 5. Da gab es danach auch ein, ein bisschen Beef zwischen den beiden. Es war wieder so eine Szene, dass das Barguero zu weit nach außen kommt. Ich glaube, Kurve 4 war es diesmal. Ja. Und dann wieder, ohne zu schauen, reinzieht, wo aber Oliveira das, die, die Lücke gesehen hat und reingestochen ist. Oliveira hat ganz klar gesagt, naja, wir sind hier beim Rennfahren. Wenn er eine Lücke aufmacht, dann ist klar, dass jemand anders diese Lücke nützen will. Er hat aber Paulus Barguero dann vorgeworfen, der schaut einfach nie nach innen und zieht einfach komplett durch. Paul Espargaro hat sich verteidigt. Er hat gemeint, okay, ich habe außen voll aufgezogen, er hat innen voll aufgezogen, dann haben wir uns halt berührt. Aber da muss man schon ganz klar sagen, dass Espargaro in seiner Situation, dass er weiß, die KTM ist schnell. Brad Binder ist auch wieder Vierter geworden. Oliveira mit, hätte vorne mitgekämpft. Es Bagaro hat selber vorne mitgekämpft. Aber dann diese, ich nenne es schon ein bisschen Ignoranz, einfach wieder zurück auf die Linie zu sehen, ohne Rücksicht auf Verluste, da hat jetzt eigentlich zweimal die Rechnung dafür bekommen. Im ersten Fall hat man tag in Brünnen hat man Taco zumindest die Rennleitung, hat äh, Zaco da mit einer Strafe bedacht. Jetzt hat es keine Strafen gegeben, ähm, ja, weil der KTM sich aber eh letzten Endes äh, selbst am meisten hier geschadet hat. Für mich wirkt Paulis Bargaroso ein. ein ein Bisschen nervös, er weiß um das Potenzial der KTM. Er hatte sehr viel Pech mit dieser roten Flagge, denn da hatte er schon er hat sich auch sehr, sehr geärgert äh, über, über diesen Abbruch. Er hat danach gemeint, ja, weil ich auch schon wusste, ich muss jetzt den weichen Hinterreifen aufziehen, weil ich äh, keine Medium mehr habe aber für mich wirkt er einfach so zu verbissen, zu nervös. Er, will sie, er hat jetzt nur noch diese paar Rennen auf der KTM, dann muss er auf Repsol 100, dann ist es wieder ein komplett anderes Gebiet. Jetzt ist eigentlich die Zeit, wo er die Früchte seiner Entwicklungsarbeit mit KTM ernten sollte, aber er bringt es einfach nicht auf den Asphalt. Das ist mein Eindruck davon.
1: Ja, ich finde aber dass ähm das Schicksal spielt ihm schon noch übel mit aktuell. Also den Abbruch jetzt in dem Rennen haben wir schon, haben wir schon angesprochen, der ihm wahrscheinlich den Sieg gekostet hat. Uh, Brünn war ja auch schon der Fall, wo er eben uh, in der Startaufstellung weiter hinten gestanden ist, als er eigentlich gestanden wäre, weil in diese eine Runde aberkannt wurde wegen gelben Flaggen, die er eigentlich nicht sehen konnte. Also da sind so viele blöde Zufälle, Zwischenfälle jetzt irgendwie in den letzten Woche, also ich schon verstehen kann, dass es da irgendwann, äh, gerade beim Temperament von Boris Bargerow, mal ordentlich zu Boden anfängt unter dem Helm und dass dann vielleicht ähm, die eine oder andere Entscheidung nicht so hundertprozentig richtig sitzt. Äh, aber ja, wie, wie du sagst, ganz richtig, natürlich, dich sieht, er könnte jetzt endlich das, ähm, das absahnen, was er sich eben verdient hat durch diese jahrelange harte Arbeit bei KTM. Und jetzt aus dem einen oder anderen Grund äh, passiert es eben einfach nicht. Und das ist natürlich wahnsinnig frustrierend für ihn. Vor allem, wenn eben zeitgleich Brad Binder da immer schön die, die guten Resultate einheimst. Äh, ich denke trotzdem, dass Paul kommendes Wochenende wieder vorne dabei sein wird. Und ich glaube auch fast, dass Paul in diesem Jahr noch ein Rennen gewinnen wird. Also ich glaube, früher oder später wird es mal der Tag sein, wo alles zusammenpasst, wo er kein Pech hat. Und wo auch selbst die Nerven behält. Also ich glaube, der, der Sieg von Paulus Fagaro liegt schon, liegt schon deutlich in der Luft aktuell. Durch ein Yamatal musste letzten Endes auch Yamaha.
0: Dort war man zwar im Qualifying sehr stark, hat uns alle, glaube ich, ein bisschen überrascht. Äh, am Sonntag sind die aber wieder ganz hart auf dem Boden der Realität aufgeschlagen. Denn im Endeffekt war kein einziger dieser vier Yamaha auch nur annähernd, protestfähig. Man musste sich wieder mit Defekten herumschlagen. Quartararo als auch Vinales hatten Defekte. Du hast dir Ihre Medien nun angehört. Was war denn los bei Quartararo und Vinales?
1: Ja, Quartararo äh, Bremsdefekt, Er hatte ja schon im, im ersten Rennen, also vor dem Abbruch, einen Ausritt in Kurve 4. Da sind wir da eigentlich noch davon ausgegangen, dass es ein Fahrfehler war. Dem war aber nicht so. Ähm, er hatte einfach Probleme mit der Bremse. Er hat gesagt, ähm, die, der Bremshebel den konnte er bis zum, bis zum Lenker ranziehen. Also ich ja ein das Gefühl, dass du einfach die Kupplung ziehen würdest. Natürlich sehr, sehr unangenehm auf einem MotoGP-Bike, weil man weiß dann nie genau, habe ich jetzt überhaupt eine Bremswirkung, wie viel Bremswirkung habe ich. ich muss natürlich extrem aufpassen, da nicht noch einen anderen Fahrer zu torpedieren vielleicht. Dann war der Abbruch dann wurde Bremszange und Bremsscheiben, glaube ich, hat gesagt, wurden dann getauscht, in der Hoffnung, dieses Problem eben zu beheben können, aber nach zwei oder drei Rennen im zweiten Rennen äh, ging es schon wieder los. Äh, jetzt wissen wir natürlich, Spielberg ne, für die Bremsen, sehr sehr fordernde Strecke mit drei richtig harten Bremspunkten, äh, auch hohe Temperaturen gestern äh, und natürlich äh, Quadraro auch teilweise im Windschatten unterwegs, aber hat ja, gesagt, äh, sowas kann passieren, wenn man vielleicht mal zehn Runden durchgehend im Windschatten fährt äh, bei diesen harten Bremspunkten, aber nicht nach zwei oder drei Runden, also da muss man sich ansehen, was da passiert ist genau, aktuell hat man noch keine keine Ursache gefunden, keine Lösung dementsprechend auch gefunden. Die sollte man aber spätestens bis kommenden Sonntag haben, weil da haben wir ein zweites Rennen in Spielberg und so will Fabio Quattaro sicher nicht mehr fahren. Es ist im Endeffekt Achter geworden. Er hat gemeint, von der Pacer wäre es wahrscheinlich Rang 4 geworden. Es sind jetzt fünf verlorene Punkte, kann man sagen, okay, ist kein Drama, aber fünf Punkte könnten am Ende des Jahres auch entscheidend sein. Also ähm, er war ziemlich verärgert und kann ich auch verstehen, äh, diesen Ärger über den, über den technischen Defekt. Uh, Mary Quinn wiederum, der kam im ersten Rennen bis zum Abbruch noch ohne technische Probleme durch, dann aber beim Restart, wir haben uns alle gefragt, was los ist, er ist von Platz 6, glaube ich, gestartet in der neuen Startaufstellung und am Ende von der ersten Runde war er plötzlich letzter. Uh, ich dachte zunächst, dass er irgendwie noch so eine Art uh, Schock von dem ganzen Zwischenfall hat irgendwie, weil man gesehen hat, er war extrem langsam unterwegs da oben in Turn 3, wie sie also Genau da ist er ja zurückgefallen soweit, genau. ja wirklich, hat man seine Onboard gesehen. Genau, wie sich herausstellte, war es aber ein Kupplungsproblem. Die Kupplung hat am Start noch richtig funktioniert, äh, dann aber schon aus Kurve 1 raus beim Hochschalten äh, nicht mehr richtig, äh, ist durchgerutscht. Und Vinales hat eigentlich fast den, uh, völlig den Vortrieb verloren. Er hat gesagt, er hat sogar die Hand gehoben auf der Geraden, um den anderen Fahrer immer zu signalisieren, dass er langsam unterwegs ist. Wollte dann die Yamaha schon in der Box abstellen. Uh, plötzlich hat es aber doch wieder funktioniert. Uh, und Vinales ist dann am Ende glaube ich, Zehnter geworden, sechs Punkte geholt. Aber es ist jetzt schon bei Yamaha eine uh, Kumulation von sehr vielen technischen Defekten. Die Motorschäden, in Jerez haben wir gehabt, bei Morbidelli, bei Rossi, bei Vinales, äh, jetzt Bremsdefekt bei Quartararo, okay, das könnte auch ein Bremberproblem sein, das äh, ist ja ausgelagert in dem Fall. Äh, und jetzt eben auch noch dieses Kuppelsproblem bei Yamaha, also äh, ein bisschen Zuverlässigkeitsprobleme an der 2020er M1, die in dieser kurzen Saison, in dieser engen Saison sehr, sehr teuer zu stehen kommen könnten.
0: Ja, da hast du recht, die in der WM führt Quartararo noch, aber jetzt ist ihm Dovizioso schon auf den Fersen. Der geht wahrscheinlich auch als Favorit in das Rennen. Das sehen wir schon am nächsten Sonntag. Der erste Steiermark Grand Prix der MotoGP-Geschichte steht dann auf dem Programm. Ja, bis dahin bleibt uns nur der Hinweis auf unser umfangreiches Angebot, auf unsere App, auf unseren YouTube-Kanal motorsport-magazin. Motorrad. Abonnieren, die Glocke einschalten. Wir wollen dort rasch aufholen auf unsere Formel 1 Jungs, damit wir die Überholen. vielleicht auch einholen mit Fans. <lacht> Überholen. Zeigt uns doch, wie viele MotorCB-Fans es im deutschsprachigen Raum gibt, die unseren Tag hier gut finden. Ansonsten bleibt uns nur, uns zu verabschieden, denn es geht ja in ein paar Tagen schon wieder weiter mit dem zweiten Rennen auf dem Red Bull Ring. Ciao. Servus.